0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית האחרונה שלנו לשבוע זה. נזכיר שאפשר להאזין לנו גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות של כאן אודי. הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. יש שם את כל התוכניות של כאן תרבות, ואת ההסכתים, ומוזיקה וחדשות, מה לא. איתנו באולפן אירה וקסלר ושלומי יצחק, שלום גם לכם, ושלום יובל, אביבי.
2: שלום מאיה סלע, נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה Uh, היום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו כמובן uh, נתייחס לזה בתוכנית, נעשה תוכנית ברוח זו. Uh, נדבר עם הסופרת יהודית רותם על כתיבה על השואה, על חברתה הטובה נאוה סמל, שנפטרה בדצמבר האחרון, היא הייתה הסופרת הראשונה שבעצם כתבה על חברת הדור השני לשואה בישראל. Uh, את הספר כובע הזכוכית פרסמה uh, סמל בשנת 1985, והוא הספר הישראלי הראשון שעסק בחברת הדור השני. Uh, ביום ראשון יהיה כנס בנושא בבית לוחמי הגטאות, מפגש בין שואה לעצמאות בסימן הדור השני, והוא יתקיים לזכרה של נאוה סמל ז"ל, שהייתה שותפה לתכנון האירוע. חוץ ממנה נדבר גם ממפתח אשכנזי, שהוא סופר, הוא מבקר ספרות ישראלי, על ערב שהוא ינחה שיוקדש לדמות התאונה של קצטניק. אחד מי שהיה סופר שואה מאוד מרכזי, קצת נעלם, על זה הוא ידבר איתנו, למה הוא נעלם. ועל הרצון שלהם להחזיר אותו קצת למרכז הבמה, והוא ידבר איתנו על היכולת שלנו באמת להבין ולשפוט את אותם אנשים מהפלנטה האחרת, כמו שהיא תרצה.
0: אוקיי, okay, נתחיל בתגובה מעניינת לדברים עליהם דיברנו אתמול בתוכנית. בתחילת התוכנית סיפרנו על חנויות הספרים העצמאיות בגרמניה והמעורבות החברתית-פוליטית שלהן. זה היה אפרופו כתבה בניו יורק טיימס, שבה סופר על חנות כזאת בברלין שערכה אירועי מחאה נגד צעדת הנאו-נאצים. לפי הכתבה בטיימס, מדובר במסורת ארוכת שנים של מעורבות חברתית פוליטית של חנויות ספרים עצמאיות בגרמניה. אני ציינתי, אחרי שסיפרנו את כל הדבר הזה, שמעניין שבכתבה, מדברים על המסורת הארוכה, על זה שזה כבר משנות ה-70 ועוד, mm-hmm. ועוד קודם לכן, אבל אני ציינתי שמעניין שבכתבה לא מדברים בכלל על מעורבות שכזאת בימי המשטר הנאצי. כן. חשבתי שזה אומר אולי שפשוט לא הייתה כזאת, אבל מסתבר שטעיתי. יש לנו מאזין בגרמניה, במאי ישראלי שחי ועובד שם בשם ירון גולדשטיין, והוא כתב לי את הדברים הבאים כן, בעקבות הוא הזין לתוכנית.
2: כן, מה הוא כותב? אז
0: הוא לא כשעלתה המפלגה הנאצית, היו מאות חנויות ספרים שסירבו להסיר ספרות של יהודים. כ-500 מהם ישבו בדכאו בממוצע כשנתיים. מה שהעיתון האמריקאי פרסם היה רק חלק מהעניין. הוא לא המשיך ותיאר מה קרה בעיריית ברלין ובמדיה. היה שם הרבה מחאה, ואפילו פעילה. אני רק חושב לאן זה היה הולך אם תהלוכה כזו של נצל ובן גביר נתקלת בסירים, מחבטות וקריאות. מירי רגב הייתה רק תחנה אמצעית בבלאגן. כאן, להבדיל, לא מפסיקים להציף את הג'יפה של התנועה הנאו-נאצית, שהיא הקטנה יחסית בהשוואה לארה״ב, דנמרק, שוודיה, צרפת. והוא ממשיך. התכונה הזו, של לא לדבר על כמה עזרו בכל זאת בתקופת השואה, היא תופעה ידועה. סבא וסבתא שלי... ניצלו על ידי השכנים שלהם בברלין, והיו במרתף של השכנים חמש שנים רצופות. עשיתי הצגה על זה פעם, ובתחקיר שעשיתי הסתבר שיותר משלושת אלפים יהודים בברלין ניצלו על ידי הגרמנים. לא אלאה אותך, אבל מסתבר שכמות העוזרים הייתה גדולה מאוד בכל רחבי האיסור הנאצי. ואחת הסיבות, האזור הנאצי, סליחה. ואחת הסיבות היא הבושה, שהם היו כל כך מעטים יחסית. ועדיף לא לדבר על זה בכלל. אני בזמן התחקיר לא הצלחתי להקליט כמה מהם או מהמשפחה שלהם. כלומר, הם לא, הם, אתה יודע, הם לא הולכים ומתהדרים בדבר הזה. הוא כותב, המחאה נגד התנועה... יש בזה משהו,
2: אני חייב להגיד שיש בזה משהו ככה, אה, לא, 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 אין לזה הרבה סטייל להתהדר בדבר הזה אחרי ש... זה
0: די מעורר כבוד שהם לא מתהדרים בזה. כן. אני חייבת להגיד. המחאה, אנחנו שבאים מתרבות שמתהדרת כל כן. הזמן, וכמה היא נהדרת, אז וואו, כאילו. כן. טוב, המחאה נגד התנועה היום קיבלה מימד אחר, בעיקר אינטרנטי, ומקבלת הד רציני בפרלמנט. שום דבר כמובן לא ישנה את העובדה שהתנועה הזו היא חלק שלעולם לא מת כאן. כמו שאמר לי במאי חבר. כמו בסרטן, תמיד נצטרך לשמור שזה לא יתפרץ שוב.
2: זה, ב, זה, ב, זה באמירה... כן. נכון. אחר כך הוא ממשיך ומתקן מעט את המספרים, לאחר מחקר קטן שהוא ערך עבורנו. היו שתי תקופות של עליית הנאצים, וצריך להסביר מונח שאני בטוח אגיד אותו לא נכון, גלייך שלגטונג. נסביר רגע מה זה, זה תרגום, התרגום העברי של זה הוא האחדה. המונח משמעו סינכרוניזציה או תיאום. מדובר בתהליך כינון השליטה הטוטליטארית תחת שלטון המפלגה הנאצית על חיי הפרט והתיאום ההדוק בכל היבטי החברה והמסחר ובעצם זה, המונח הזה הוא לשון נקייה טיפוסית של הנאצים לנאציפיקציה, לנציפ, להפוך את, הדברים, את המוסדות לנאצים. הרצון של המשטר הנאצי בשליטה, בשליטה מוחלטת דרש חיסול של כל מקורות השפעה חלופיים ובתקופה שבין 1933 ל-1937 בערך, התקופה הזאת התאפיינה בחיסול ובנאציפיקציה שיטתיים של כל המוסדות הלא נאצים בעלי ההשפעה בגרמניה, כמו ארגוני עובדים, מפלגות פוליטיות, כנסייה, ארגוני נוער, בתי ספר. זאת אומרת, במסגרת ההחדה הזאת יוקמו ארגונים כמו הנוער ההיטלראי, אגודת הנערות הגרמניות, ארגון עובדים שנקרא... כוח באמצעות שמחה, אני לא אנסה להגיד את השם הגרמני שלו, ארגונים אחרים. וכל אזרח גרמני, כולל צעירים ובני נוער, חויבו לקחת חלק באחד מהארגונים האלה בצורה כזו או אחרת. אז נמשיך עם, 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 עם התחקיר של ירון גולדשטיין, שהוא כותב לנו שהיו שתי תקופות בעצם לפני ואחרי הדבר הזה. לפני היו כ-300 חנויות אה, אה, ספרים, מהן כחצי, חנו, אה, כחצי היו חנויות של ארגוני שמאל, בעיקר קומוניסטים, ובאותה תקופה שלפני ההאחדה היו מעצרים של כ-50 פעילים בחנויות האלה, כי הם סירבו להוריד אה, ספרים של יהודים או ספרים על יהודים ו- וכולי, וכאמור הם ישבו במעצר מנהלי בדכאו לפני שהפך אה, למחנה השמדה, חלק ישבו שנה, חלק עשרה חודשים, מעטים שוחררו אחרי כמה חודשים. Uh, החנויות שהבעלים שלהם סירבו להסיר את הספרים ולא היו מוכרים כפעילי שמאל, uh, הושמו בחרם. החנויות, כולל, כולל השלטים האלה שאנחנו מכירים מהתמונות, אל תקנו, זה חנויות של אוהבי יהודים וכולי. Uh, והבעלים המשיכו למכור, היו בערך 30 או uh, uh, 40 uh, חנויות כאלה, והוא מסביר שסך הכל ישבו בכלא בגין מכירת ספרים אסורים כ-150 בעלי חנויות, או אסירים. הוא גם מזכיר שזה היה אייטם חדשותי לפני כמה שנים, כיוון שחלק מהאסירים התלוננו על כך שלא הכירו בהם כנפגעים של המשטר הנאצי. אחרי הדלייך שלטונג, התהליך כבר היה הרבה יותר מהיר, לא שאלו, פשוט עצרו, וזה כבר היה ממש סיפור אחר. והוא אומר, בעיקרון, התיקון במספרים. היו שם מאות אנשים שהפגינו את ההתנגדות שלהם למה שקרה, ושיש עד היום ויכוחים. Uh, כמה באמת היו שם, העיתונאית אינגה דויטשקורן כתבה מחזה מהיום קוראים לך שרה על הסיפור שלה והחבעתה בברלין על ידי השכנים ומהמחקר עלה שעל כל משפחה שהוסתרה היו כ-50 עד 60 גרמנים שהיו מעורבים, זאת אומרת כדי להחביא משפחה היית צריך הרבה יותר מאוד משפחה גרמנית שתסכים. Uh, ואם הם היו נתפסים על ידי הנאצים, היו מחסלים את כל המעגל הרחב שלהם, אז uh, מדובר על משהו כמו מאה ומשהו uh, uh, בסכנת גילוי, ויש כ-3,000 יהודים שהוסתרו וניצלו, אז צריך להכפיל, ואז אנחנו מגיעים באמת לכמות יותר גדולה של אנשים.
0: אוקיי, okay, זה מאוד מעניין, ובאמת, uh, העובדה שמקפידים לא לדבר על אלה שהסתירו יהודים ואלה שהתנגדו לנאצים, זה, יש בזה משהו יפה. נכון. הם, הם לא מעוניינים, הם לא, הם לא מעוניינים בעלי התאנה הזה, זה...
2: כן. זה כי, מעורר כבוד. כי האוטומט שלך זה להגיד, תראו, לא כולם, היינו בסדר. תראו, היינו גם בסדר. נכון.
0: לדוגמה, פולנים, שעכשיו הם בכלל לא... הם לא בעסק, זה לא קשור אליהם. היו בסדר? נכון,
2: הם לא היו מעורבים. אז הם
0: בכלל לא מעורבים עכשיו, יש חוק, ואסור להזכיר אותם בהקשר. אז הנה, זה ההבדל.
2: מצד שני, כן צריך להגיד שמה שאמרת אתמול לא היה לגמרי מנותק מהמציאות. כן, צדקת באופן יחסי כשאמרת שיותר קל להתנגד לפני שהשלטון הנאצי מתבסס ועושה את ההאחדה הזאת, ואחר כך כבר הרבה הרבה יותר קשה, וזה נעשה פחות מסובך. להעלים את מי שמוחה, כך שבאמת... אני אה... חושבת,
0: תשמע, להתנגד זה מאוד מאוד קשה. מאוד אה, קשה. והמחיר שאתה יכול לשלם הוא מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שאנחנו היום יכולים להבין טוב היטב עד כמה אנחנו, אין לנו מה לתהות איך, איך זה שאנשים לא יתנגדו. כן. אתה משלם על זה מחיר, ולפעמים אתה אומר, טוב, עדיף שאני אשתוק ואני לא אגיד דברים. נכון.
2: ורוב בני האדם אה, פשוט חיים את החיים שלהם. במקביל, אה, כד שזה לא נוגע בך, קל מאוד אה, להמשיך לחיות את החיים שלך. אנחנו נדבר בהמשך התוכנית אה, על, ה- על הקצוות האלה, של לראות את הכל בשחור ולבן, לעומת אה, לראות את הדברים בצורה הרבה הרבה יותר אפורה ומורכבת. אה, ביום ראשון, ה-15 באפריל, יתקיים אה, כנס בבית לוחמי הגטאות על שם אה, יצחק הנדל. כצנלסון למורשת השואה והמרד ee, בנושא מפגש בין שואה לעצמאות בסימן הדור השני לרגל uh, 35 uh, uh, שנים להתעוררות היצירה של בני הדור השני לשואה. Ee, הכנס התקיים uh, לזכרה של uh, נאוה סמל זכרונה לברכה שהייתה שותפה לתכנון האירוע ונפטרה בדצמבר האחרון. בכנס השתתפו uh, רבים בין השאר נועם סמל, uh, יונה אליאן, סביון ליבריכט אלה מילר שריף, יעלי ברגמן, יהודית רותם, ניצה גונן, דוד, דוד פישר ועוד. איתנו הסופרת יהודית רותם. בין הספרים שהיא כתבה, אחות רחוקה, אהבתי כל כך על משכבם בלילות, ובשנת 2015 פרסמה את עד שאבא יחזור. ספר נוער על מסע הישרדות של ילד בזמן השואה. היא כאמור תשתתף באירוע בבית לוחמי הגתות, והיא גם הייתה חברתה הטובה של נאוה סמל, ובעצמה ניצולת שואה דור ראשון דווקא, מילדי קסטנר. שלום לסופרת יהודית רותם. יהודית רותם לא איתנו?
0: בבקשה, אני איתכם.
2: שלום יהודית רותם. שלום
0: יהודית, אהלן.
3: אני איתכם, שלום לכם.
0: את יכולה לספר לנו על הפעם הראשונה בה פגשת את נאוה סמל? נתחיל לדבר קצת על נאוה קודם כל.
3: כן. נאוה כתבה ספר, אחד מהשיאים של יצירתה המגוונת והעצומה, שנקרא צחוק שלך בראש, ואני כתבתי עליו ביקורת ב"הארץ ספרים". זה לא היה ביקורת, זה היה בעצם הלל. כן. <laughs> אבל, אתה יודעת, זה היה רצנזיה על הספר הזה, והיא אחר כך התקשרה אליי, ומאז היינו חברות, אני חושבת שזה בערך 18 שנים מאז. היינו חברות בלב ובנפש.
2: זאת אומרת, לא הכרתם לפני שכתבת את הביקורת? לא, לא,
3: לא, 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 לא הכרתי אותה קודם, ידעתי עליה. <laughs> היא, היא צעירה ממני והיא כבר הייתה סופרת, מה שנקרא established, מבוססת. ואני רק עשיתי את, את צעדיי הראשונים, לא, לא, זה לא צעדיי הראשונים, אני מגזימה, אני התחלתי לפני 25-6 שנים לכתוב על... כי יסעתי מהעולם החרדי, וזה היה קצת
0: מאוחר. והיה משהו במפגש ביניכם שקשור לעניין הזה, שהיא הייתה דור שני, ואת, אני אפילו לא יודעת אם את מגדירה את עצמך כדור ראשון או שני, כלומר, היית שם, אמנם, אבל היית תינוקת, אז...
3: נכון, אני לא זוכרת שום דבר. אני באמת, בעצם אני דור שני, אבל אני חושבת שמתחת לאור שלי אני דור ראשון. אני לא יודעת מה אני, אבל לא, אני חושבת שהיה לנו המון... המון euh, רגש של הזדהות בגלל הסיפורים של ההורים שלנו. נאוה הייתה בת כל כך נפלאה, והיא חייתה כל כך את החיים של אימא שלה, ואת אימה גם הכרתי, האמת היא שהכרתי את אימה לפניה, באיזו הזדמנות. כן, הכרתי את אימה לפניה, והכרתי גם את שלמה אחיה לפניה. אבל uh, באמת הקשר היה ב- מולי, ב- מולנו ובין שתינו, זאת
2: אומרת. אני רוצה רגע לחזור לביקורת הזאת, זה לא דבר כן. uh, מאוד מקובל, אפילו כשיש ביקורות מאוד מאוד חיוביות, שהסופר uh, פונה למבקר ונוצרת מעט יחסים. כי מערכת לא הכרת <laughs> את
0: נווה סמל, היא הייתה אחד <laughs> האנשים, לא, לא, <laughs> זה פוגע <laughs> רשמה אולי... הגיוני בקשר אליה. זה, <laughs> זה, لي... קורה. لي... זה קורה, כן.
2: לענייננו הספציפי מה היה בביקורת הזאת? אולי זו הייתה ביקורת... בגלל האופי של... בגלל ההיסטוריה הזאת שהיא משותפת לשתיכן, היה בביקורת הזאת משהו שהוא היה יותר אישי, פחות... שחשף איזה משהו, איזה חיבור ביניכן?
3: האמת היא שאני לא כל כך זוכרת, אבל תמיד הביקורות שלי הן קצת אישיות, קצת רגשיות, והספר הזה הוא גם קרא, הוא קרא לי לקרוא אותו בצורה, נור, בצורה מאוד עמוקה אמ, ו... ו... כי זה היה ספר באמת מאוד מאוד מיוחד, ומי שלא קרא אותו, היא גם, גם נוצרה אופרה, היא גם כתבה עברית נכון. לאופרה, ש, שכתבה את, את המוזיקה שלה, כתבה אלה אל שריף. כן. וזה באמת היה אחד, אחת מהפסגות שלה, היו לה הרבה, אבל זאת הייתה פסגה מאוד, מאוד מרשימה ומאוד ידועה. ו, ו... נווה הייתה מאוד קשורה לספר הזה, וגם אני הייתי קשורה לספר הזה,
0: הכתיבה על האלה של דור שני, היא בעצם הייתה הראשונה שכתבה על זה, זה לא היה מוגזם לא אומר, נכון, נכון? זה לא היה לא, מאוד לא, מקובל לא, לא. היא, הייתה
3: ראשונה, היא הייתה הראשונה בספר פעמון הזכוכית, נכון, שהם... ב-85'. ו- כן, ואני זוכרת שאני קראתי את, זה, את הספר הזה, ופשוט ו- 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 השתהיתי. היו דברים שם שאני זוכרת אותם עד היום, וזה היה קובץ של סיפורים. למה, כן.
0: למה, זאת אומרת, למה לא דיברתם קודם? למה לא
3: דיברתם קודם? אם אפשר לשאול, כן. Uh, תראי, לא, לא כל כך יצא, לא שלא דיברנו, לא יצא. אנחנו, אני גם כל הזמן, אני פוגשת אנשים חדשים. אני יצאתי מהעולם החרדי, אבל זה לא, לא נושא שלי כרגע, אנחנו לא נדבר על זה, אבל בכל אופן הייתי צריכה לפלס את דרכי, ועם שבעה ילדים, אז, אז uh, את מי שפגשתי על דרכי, היה, תמיד, היו חוויות נפלאות ומבורכות. וזאת הייתה
0: אחת מהחשובות שבהן. הספר שאת כתבת, עד שאבא יחזור, שהוא ספר נוער. נכון,
3: רומן. רומן לבני נעורים. נכון.
0: שהוא מספר על הישרדות שהילד בזמן השואה. אני קראתי שמדובר בעצם בסיפור חייו של בן הזוג שלך. נכון, שזה מאוד מעניין גם, כי בעצם את לא מספרת את הסיפור שלו, אבל לא את הסיפור של עצמך. גם לך יש סיפור. נכון, את הסיפור
3: שלי כתבתי ממש... לסירוגין פה ושם, אבל הסיפור של משה בר יהודה אישי, זיכרונו לברכה, הוא כתב אותו גם כן למבוגרים, ויצא בהוצאת עם עובד בספרייה לעם, הספר נקרא קצל עובר, ספר נפלא, ואחר כך אני, אני שכנעתי אותו לכתוב רומן לבני נעורים על החוויות האלה, והוא הסכים, אבל הוא חלה את מחלתו אשר מת בה. כן. והוא לא הספיק, והוא גם היה כל כך חלש, והוא ביקש ממני שבועיים לפני מותו שאני אכתוב את זה. ואחרי מותו הייתי די חולה, חולה גם פיזית, ועברתי איזה ניתוח קשה בעקבות זה, וכשאך התרומנתי, אה, כתבתי את הספר הזה, ממש ב- כאילו בצי אחד במשך חודשיים, ו- וההוצאת שרים שלי, זמורה ביטן, אה, לקחה את הספר וערכה אותו. למה, למה זה... היה
0: חשוב לכם ל- לעשות
3: סיפור כזה לנוער? את חושבת שזה... למה, למה... זה, אני מאוד חושבת שזה מתאים. כן? כי, זה, כן, כי זה, זה ילד, זה סיפור גבורה של ילד שבורח, מחליף זהויות ללא הרף, ועובר איזה טלטלות, ועובר איזה חוויה שהשפיע עליו על, על כל חייו. כשהוא בן שמונה, הוא... הוא מבריח את אחותו ברכבת לבודפשט, מברטיסלאבה לבודפשט שהייתה נחשבה אז למקלט מפני שהיא עדיין לא הייתה כבושה, היא הייתה, הייתה בת ברית של ה... של הגרמנים, של הנאצים. ושם ברכבת, בתחנת הרכבת, תחנת הגבול, הוא נעצר, והוא נחקר חקירת שתי וערב, ילד בן שמונה, והילדה, אחותו, שוכבת על שמיכה, בת ארבע, בלי... היא אה, אה, קיבלה כדורים לטשטוש, והיא לא מביבה, והוא נחקר על ידי כומר, אה, ועומד בחקירה הזאת. זאת, זאת חוויה איומה. והסיפור הוא באמת סיפור גבורה וסיפור גם של השתקמות, כי הילד הזה אחר כך גדל והיה איש חשוב בתרבות.
2: כן. אבל ו... יש, יש תמיד, יש תמיד כן. uh, ב- ב- בימים האלה דיון על מה צריך ומה לא צריך להגיד לבני נוער ואולי לילדים יותר רכים, איך בכלל מתעסקים בנושא הזה, וגם הדברים שאת מתארת כאן, אה, את יודעת, זה דברים שהילדים של היום, אולי אנחנו חושבים, אולי זה חוויות קשות מדי, שהם לא צריכים בכלל אה, לקרוא עליהן. אני <אז> דווקא <אז> חושבת שהספר עשו
3: בצורה רכה, וכמו ש... סליחה על ההשוואה הזאת, מי אני בכלל? אה, ערך קסנר, כן, קסנר, כתב על אמיל והבלשים, ואמיל והתאומים, וה, ותצפונת ואנטון, וכל הילדים, ודיקנס כתב על ילדים, mm-hmm. ועל נערים שעוברים, אה, עוברים, שחיים חיים קשים מאוד, אז למה אי אפשר לכתוב על ילד כזה שעבר, עבר את הדברים האלה וגם יצא מזה מחוזק וחיזק את כולם מסביבו? אז אני לא חושבת שזה יותר, צריך לכתוב את זה בצורה כזאת. וכשאת ש... שומעת את
2: הדיונים הכלליים באופן כללי על ספרות שואה לבני נוער, על חינוך לשואה לבני נוער ולילדים בגיל היסודי, התפיסה שלך היא באמת שצריך צריך לעשות את זה כך? צריך, צריך
3: את... לדעת, צריך לדעת לעשות את זה ברגישות רבה. אני למשל לא כל כך בטוחה שבאמת צריך לעשות את המסעות האלה לפולין. אבל בקשר לספרות, אני תמיד חושבת שהספרות זה המרפא הכי גדול. והמחנך הכי גדול, ואני חושבת שבעזרת ספרות טובה אפשר לעשות הכל. אפשר להעביר את כל, כל התכנים, גם את התכנים הקשים והבעייתיים והמעוררי מחלוקת. אפשר לעשות את זה בצורה כזאת. ילד, ילד ונער, זה לא ספר לילדים, זה, זה ספר לבני נעורים, mm-hmm. זה אומן נגיד מגיל 12-13 עד גיל 17-18. Dominance. ספר כזה יכול להפך, לפתח הזדהות ולפתח אמפתיה ולפתח הבנה לדור ההוא, ואנחנו צריכים לזכור גם כן, אסור לנו לשכוח.
2: תודה רבה לך, סופרת יהודית רותם, להזכיר שאת תשתתפי בכנס שהתקיים ביום ראשון, ה-15 בבית לוחמי הגטאות לרגל 35 שנה להתעוררות היצירה של בני דור שלי לשואה.
0: תודה, רבה לכם. תודה רבה. מחר, יום חמישי. כבר מוצא, מוצאי יום הזיכרון לשואה והגבורה, יארך ערב מיוחד שערכו עודד קרמלי ודוד בוכבוט, הוא יתקיים בתל אביב בלוונטין 7, סביב דמותו הטעונה למדי של קצטניק, וסביב שאלת היכולת שלנו להבין ולשפוט את אנשי הפלנטה האחרת. קצטניק הוא הסופר יחיאל דינור, שהיה סופר ישראלי יליד פולין, ניצול מחנות ההשמדה הנאציים, שכתב על השואה ומוכר בעיקר בשל סדרת ספריו סלמנדרה, כרוניקה של משפחה יהודית במאה ה-20. דינור נודע בשם העט קצטניק, והוא נודע, ההתחלה של הדבר הזה התחילה כשהוא שימש כעד במשפט אייכמן. אולי הוא היה העד המפורסם ביותר במשפט, העדות שלו הייתה דרמטית מאוד. מאוד. כן. ואז גם נחשף בעצם, נחשפה זהותו. אז הסתבר שקצטניק זה יחיאל דינור. Uh, כשהוא התייצב להעיד במשפט, uh, היועץ המשפטי לממשלה, זה התובע, גדעון האוזנר, שאל אותו uh, על הדוכן, מה הסיבה שבגללה חסית בשם הספרותי קצטניק? אין זה שם ספרותי, הוא אמר לתובע. אינני רואה את עצמי כסופר הכותב דבר ספרות. זו כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ. האושוויץ. הוא אמר, והוא התעלף שם בשידור חי על דוכן העדים, וזה כן. היה דבר מאוד מאוד דרמטי. Uh, שקרה פה בארץ. בערב הזה, מחר יוקרנו סרט האנימציה הקצר של תום קלאס, מסע אל הפלנטה האחרת. השתתפו גון בן ארי, שרה בלאו, פרופסור אורי שינקהן ופרופסור דן לאור. ינחה את הערב הסופר והמבקר יפתח אשכנזי. שלום לך, יפתח אשכנזי.
1: היי,
3: hey, שלום. <laughs>
0: שלום. למה החלטתם בעצם להקדיש ערב שלם לדמותו של קצטניק? מה, מה בדמות הזה, עניינות, הזאת עניין אתכם?
1: קודם כל מי שיזם את זה זה באמת עודד כרמלי ודוד מרבוכבוט, הם באו עם הרעיון ואני מאוד התלהבתי. זה באמת דמותו של קצטניק היא דמות מאוד מרתקת, כי הוא היה מאוד מאוד מרכזי עד שלב מסוים, ולמעשה בשתיים שלושה העשורים האחרונים הוא לגמרי נעלם. כן. וגם הוא דמות מאוד מרתקת, כלומר הוא איש מלודרמטי מאוד, כל חייו למעשה זה, זה משהו מ- מ- מלודרמטי, ולקראת הסוף הוא עושה עוד דבר מאוד מעניין. שעובר טיפול uh, LSD בשוויץ, uh, ובעצם שמשנה מש, אותו לגמרי וכותב על זה. Uh, בוא, רגע, שר... בוא רגע
2: נמתין עם ה-LSD, ה- <laughs> ה- <LCD> לשנייה אח... <laughs> אחר כך, ונתחיל בעצם עם, 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 עם המרכזיות שלו, ומה קרה בעצם שהוא נעלם, כפי לדבריך.
1: אז קודם כל היה מאוד, כדי להבין עד כמה המרכזי הוא כותב ב-46 את הספר הראשון בסדרה. הספר השני בסדרה, בית הבובות, שהוא הפורנוגרפי ביותר, יוצא ב-53' וב-54' הוא כבר מומלץ על ידי משרד החינוך. כלומר, זה ספרות השואה שקוראים. משפט אייכמן הוא באמת מאוד דרמטי. אגב, תום שגב טוען, רומז. שאפילו ההתעלפות הייתה חצי מתוכננת, כלומר, זה דבר שהוא... באמת? אה, ש... זה היה מבוים? אוקיי. Okay. הוא אומר שהאנשים שבאים לאסוף אותו מגיעים יותר מדי מהר. Okay. <laughs> אוקיי. הוא, לא, הוא לא מאשים, אני, אני מפרש, אבל הוא אומר, כאילו, שהוא, אם, אם תסתכלו על הסרטון, הם באמת מגיעים מהר. באמת, דמות מאוד מאוד מרכזית. עכשיו, משרד החינוך מקדם אותו, מקדם את הפלנטה האחרת, מאוד נוח, גם הסיפור הזה. על נשים יהודיות שהיו זונות במחנה ריכוז, דבר שכאן לא בטוח שהיה בכלל, אבל גם יצחק שדה מדבר על זה. זאת אומרת, הוא, הוא בעצם סיפור השואה, כלומר, כשמדברים על ללמוד שואה שנות ה-70, כצכניק במרכז. ואז החברה הישראלית, שנות ה-80, מתחילה להתבגר, מסעות לפולין, כל מיני סיפורים, תהליכים מאוד מורכבים, והוא נדחק, הוא נחשב פורנוגרפי, דן מירון נכנס בו מאוד מאוד חזק. מדבר על, הוא, הוא ניסה לשרוף את ספרו uh, בתשעים ושלוש.
0: Uh, את הספר, את השירה הראשון שלו,
1: נכון? כן, ספר, כן. הוא מגיע לספרי הלאומית, הוא חושב שיש עותק אחד, האמת שיש עוד עותקים. כן. Uh, והוא שורף את זה באיזושהי צורה מאוד דרמטית, זה מופיע בעיתון. Uh, ולמעשה, בעצם, uh, د, uh, דן נירון בעצם אומר, מדבר עליו בתור סופר נרקסיסטי, אדם שקיבע תודעת שואה לא נכונה. אדם שכבר קודם היה סטאדו מזוכיסט ופשוט השואה רק הגבירה את זה ובעצם מאז דמותו די
2: ומה, הם מפסיקים ללמד אותו בבתי ספר? הרי, הרי פעם, כש, כשאני הייתי תלמיד אני זוכר שכן, הוא עדיין היה, עדיין היה משהו חלק מתוכנית הלימודית. מה, אבל זה להתרימודית. באמת
0: דברים שלא יאומן שלמדו בבית שקר. לא יאומן שהכרחו תלמידים
2: לקרוא את הדברים <laughs> האלה. לא אלה, אלה ספרים מאוד מאוד גרפיים. <laughs> גרפיים. <laughs> <laughs> גרפיים,
1: פורנוגרפיים, כנראה גם לא בהכרח מדויקים. הטענה היא שמשרד החינוך, אגב, זה השינוי אולי של 92-93, יוסי שריד ושולמית אלוני נכנסים למשרד החינוך ומשנים את זה. זה ספר במלאת משרד החינוך, בדיוק לקחתי עכשיו לקראת הערב כמה ספרים לספרייה, ואתה רואה שעל האחורה של הספרים יש המלצה משרד החינוך ונותנים את זה לתלמידים שכתבו חיבור יפה על השואה. אז הם מקבלים לקרוא כתבי מהדורה מיוחדת כזה. טוב,
2: אז באמת עכשיו הרגע לא חיכינו, ה-LSD, מה קורה שם?
1: שנות, תחילת שנות ה-80, יש אישה, בעצם דוחפת אותו, הוא גם כותב על הכל בספר צופן אדמה, לקבל טיפול LSD. עכשיו, אנחנו מכירים את הטיפול LSD, בארץ מיום כיפור, לא היו טיפולים מוצלחים כל כך לפוסט-טראומה. הוא הולך לשוויץ לעבור את זה, הוא גם כותב שזה פשוט דבר, בסוף זה דבר נפלא. ובעצם הספר צופן אדמה, א', ד', מ', ע', בעצם מתאר את החוויה שלו ב-LSD. ושמה בעצם מדובר על ממש טרנסים, הוא קורא לזה טרנסים, והוא מתאר מה קורה בטרנסים. וכל מיני, הוא רואה את אלוהים הופך לשטן, הוא רואה את אחותו ערומה, שוב חוזר לסיפור של אחותו דניאלה, ורואה את הכתובת על הגוף שלה, פלד הורה, שזה מה שהיה כתוב, כלומר זונת שדה. כן. ואז זה מתחפש, הופך למשהו אחר. הוא רואה את הארבע נתמך ספרייב ובצלמו ברא אותם. מישהו, טקסט קבלי לגמרי. Uh, שמסתיים בזה שהוא בסוף מגיע לאיזושהי השלמה, uh, ובעצם ההשלמה הזאת הוא יוצא ואומר, טוב, זה לא פלנטה אחרת. ב-61, משפט אייכמן, דבר חשוב שהוא אומר זה פלנטה אחרת, זה עולם כן. אחר, אתם לא תבינו. ופה הוא אומר זה העולם שלנו, אני הייתי יכול באותה מידה להיות הסורר, אני יכול להיות כל אחד, אלוהים זה השטן, אין יותר פיצול בין, זה לא ממלכת השטן, אלא אנחנו, אושוויץ הוא גם גן עדן, בעצם זה מה שהוא אומר בסוף. <laughs> <laughs> בעצם, ב- גן ב- גן ב- ב- איזה
0: ב- טיפוס, ב- יאללה. זה <laughs> מ- ממש,
2: <laughs> ממש <laughs> מ- משהו משונה ביותר. לא, <laughs>
1: גם <laughs> <laughs>
0: נהוג להגיד על האנשים האלה, ניצולי שואה, שהם הרי לא דיברו. והנה בא האדם הדרמטי הזה, שמדבר ואומר את הדברים הכי קיצוניים. אז לא פלא, אגב, שאולי שלימדו אותו, כי פשוט לא היו אולי טקסטים אחרים, יותר מפותחים. היה צריך לחכות
1: קצת. היו טקסטים, כאילו זה, אבל הוא באמת הכי דרמטי. אבל הוא, אגב, אחרי צופן אדמה, הוא כותב בסוף, תמיד היה לי נורא קשה לכתוב על השואה, ועכשיו קל לי. ככה הוא מסיים את הספר. אבל כן, היה, היו טקסטים אחרים שאחר כך זכו למקום המרכזי והוא פחות. <אז> 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 הקטע הוא
2: שהוא <אז> היה מאוד שחור ולבן, יכול להיות שגם בגלל זה, כשאנחנו דיברנו על זה לקראת השיחה הזאת, יש שני מודלים לכאורה של ספרות מכוננת על השואה, יש את המודל של קצתניק, באמת, שהוא מאוד פרובוקטיבי ומאוד שחור ולבן ופלנטה אחרת, ולעומתו יש את המודל של פרימו לוי שהוא שקול ופילוסופי והכול אפור מאוד והכול מאוד רווי במשמעותו. משמעות כפולה ו- ו- וכולי. ואז כזה, אני אמרתי לך, אז מה, אה, קצטניקל LSD זה פרימו לוי?
1: <laughs> אה, קצטניקל LSD זה עדיין לא פרימו לוי, כי האנרגיות הן אחרות לגמרי. כלומר, זה אנרגיות משתוללות, זה, זה רואים את השטן יוצא מהערובות, אה, וזה גם פחות פילוסופי. כלומר, עדיין מתעסקים, כלומר, הפלד הורל לא נעלם, הזונת שדה של אחותו. אבל יש איזושהי התרגעות, איזושהי ניסיון ואיזושהי הבנה שהכל בעצם חלק מעולם אחד. אגב, גם היו סופרים לפניו שהיו כל כך דרמטיים, זה באמת גם יכול להיות עניין של תקופות. כלומר, בהתחלה היו יותר דרמטיים, ואחר כך באמת כאילו יש איזו תחושה של התבגרות שעכשיו הכל הרבה יותר רגוע.
2: אז בכל הדברים האלה אתם תעסקו בעצם בערב שיערך מחר בערב?
1: כן, כן, יהיה ערב אמור להיות מרתק.
2: יופי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, יפתח אשכנזי. נזכיר שהערב הזה ייארך בלבונטין, נכון?
0: לבונטין 7.
2: לבונטין 7. בתל אביב. בתל אביב. תודה רבה. תודה, יפתח אשכנזי. כרגיל, בימי רביעי אנחנו נותנים כמה המלצות לאירועים. היום כמובן אנחנו נמליץ על אירועים שיתקיימו בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
0: אז אני מציעה שנעשה רגע את הדבר הזה במשולב עם סטטוס ספרותי שמצא חן ואני רוצה להקריא אותו של שר, הסופרת שרה בלאו. כן. בבקשה. כשהתחלתי לעבוד במכון השואה, הצוות אבחן מיד שאני משתייכת לאסכולת קצטניק. כלומר, לא בחלתי בשימוש בזוועות. אני זוכרת איך נהגתי לעמוד בפני קבוצות תיכוניסטים, וברגע שהושלך הס בכיתה, הייתי פוצחת בתיאורי אימים. ציטוט: "לא להאמין אילו ניסויים ביצע שם דוקטור מנגלה, הייתי מלחשת להם, ועודם מאזינים לי מלאי יראה. לסיום הייתי שולפת את אחד מספריו המצהיבים של קצתניק, וקוראת בדרמטיות את תיאור... תיאורי הזוועה הפלסטיים. היה לי ברור שזו הדרך היחידה אל מוחותיהם של התלמידים. עם השנים פניתי לדרך אחרת, ומצאתי את עצמי עוברת לאסכולת פרימו לוי, שלא ניסה להרשים את הקורא או להמם אותו בבוטות שלו. לוי הרגיש שכל תפקידו הוא למסור את שראו עיניו בצורה המזוקקת והישרה ביותר. היושר המוחלט הוא כל שנותר לו לאחר אושוויץ, ומבחינתו כל תפקידו התמצה במתן עדות. עברו עוד כמה וכמה שנים, אני כבר לא עובדת במכון השואה, אבל לתחושתי, קצטניק, שנחשב בעבר לאחד מכותבי השואה המרכזיים, נדחק לשוליים. נכון, אני יכולה להבין את הסיבות והטענות סביב אמינותו. אבל אף אחד לא יוכל לקחת ממנו את המשפט החידתי והמכשף שמסכם את הכרוניקה היהודית במאה ה-21. כשבוערת אש במקום אחד לשבע שנים בלא הפסק, יוצאת מתוכה בריאה ושמה סלמנדרה. יום חמישי, מוצאי יום השואה, אירוע מיוחד בעקבות סופר השואה האבוד, הבוטה והחידתי מכולם. בואו, תהיו סלמנדרות. אז זאת ההמלצה אה, של שרה בלאו על הערב שהיא תשתתף בו, כשדיברנו אה, עליו עם יפתח אשכנזי, גם בלוונטין 7 אה, מחר.
2: כן, יערכו עוד כמה אירועים, אה, נזכיר גם אותם בתולעת ספרים ישיקו ביום חמישי בערב. את הספר החדש ש... שערכה אסתר פלד, אה, זוכת פרס הפיר האחרון על ספרה פתח גדול מלמטה, היא ערכה ספר עכשיו שנקרא אה, הבנות של אלה משם, הדור השני סיפורי חיים. זה ספר שכתבו אה, חנה הרציג, שולה טולמן, מירי נתן, רונית אה, פיינגולד ואסתר פלד עצמה, והוא כולל בעצם, אה, לפי מה שאני מבין, חמישה סיפורי חיים של חמש נשים שהן דור שני. והספר מבקש, כך אני קורא באתר הוצאת בבל, שבה יצא הספר, אה, לעמוד על המאפיינים החמקמקים של בני הדור הזה. היום הם בני חמישים, שישים, שבעים. אירוע ההשקה התקיים כמוהו בחמישי, בשבע וחצי בערב, בתולעת ספרים ברחוב מעזה בתל אביב. ישתתפו הפסיכואנליטיקאית דפנה בן זקן, המחזאי דוקטור נעים גיל וההיסטוריון והעיתונאי דוקטור עופרי אילני. זה לא מפסיק להסיק הדור השני, כמובן.
0: נכון. בירושלים באותו יום התקיימו ערב מחפה למשוררת זלדה, מטעם אנשי כתב העת משיב הרוח, הערב יכלול הקראה משיריה ומוזיקה. Uh, זה יקרה במכון הרטמן בשעה שמונה וחצי בערב, uh, זה מחר אנחנו מדברים. ינחו אליעזז כהן ושמולי קליין המשוררים.
2: Uh, הערב בבית ציוני אמריקה uh, התקיימו שתי הצגות על פי ספרו של פרימו לוי הזהו אדם, זה מבית תיאטרון החנה ירושלמי, uh, שתי הצגות ב-645 וב-830, כשכל הצגה גם תלווה בפאנל של אנשי רוח ותיאטרון, uh, אחד מהפאנלים... Uh, uh, יעסוק בזיכרון השואה בתרבות, השני יעסוק באזורים האפורים ביצירתו של פרימו לוי, וגם הערב הזה יוקדש לזכרה של נאוה סמל. נוע, נועם סמל, בן הזוג שלה, ישתתף בפאנל הראשון, זה יארך בשש בערב. ביום חמישי, בשמונה וחצי בערב, תתקיים בתיאטרון פסיק בירושלים, ההצגה ליצני החצר, זה על פי ספרו של אביגדור דגן, ומספר את סיפורם של ארבע, ארבעה אסירים יהודים באושוויץ, הנבחרים לשמש כליצני החצר
0: לסיום נעשה פינה התחלות של ספרים. נ... על מה אנחנו נדבר היום?
2: היום אנחנו נדבר, נקדיש את הפינה הזאת לספרו של י"ל פרץ, עיר המתים. זה ספר שמכנס 40 סיפורים בגימטריה, 40 זה י"ל, כך מזכירה לנו הכריכה האחורית. זה תרגום מיידי של דורי פרנס, בהוצאת מודדן. יצחק ליבוש פרץ נולד ב-1852, מת ב-1915, הוא היה סופר חשוב, גם ביידיש וגם בעברית, אחד מאבות תקופת התחייה בספרות, ומה שהוא עשה זה תיאר את חיי הקהילה היהודית במזרח אירופה, ובאמת קשה לבחור איזה סיפור לקרוא כאן, אבל זה נחמד לפינה הזאת של התחלות של ספרים לקרוא מספר של סיפורים קצועיים, כי ככה אפשר לקרוא את ההתחלה של כל סיפור, לאו דווקא את ההתחלה של הספר. בחרתי בסיפור שנקרא... הדוד שכנה והדודה יחנה, שהוא פשוט סיפור שבא לי להקריא את כולו, אבל אנחנו... אין לנו זמן לזה. אני אקרא. לדודי קראו שכנה ולדודה יחנה. האם דאגו השמיים בהשגחה פרטית לחשוב עליי שלא אצטרך להתענות למצוא חרוז לשמותיהם אילו ארצה לזמר על אודותיהם? או האם זה אירע במקרה? זאת איני יודע. האמת צריכה להיאמר. אילו ההשגחה הפרטית הייתה מחליטה שעליי לטרוח דרך קבע על חרוזים, לא היה לי זמן לכתוב פרוזה אף פעם. רק שום בום, ומזה לא היה יוצא כלום, כי העולם דווקא לא חפץ בחרוזים אלא בפרוזה, ואפילו פשוטה, כדבר איש אל רעהו. כלומר, שלא יהיה מה להבין. נכון שלקרוא הם אוהבים, את זה יש להם בירושה, אבל ללמוד משהו? מיותר. ובכל זאת, כבוד הוא כבוד. אבל הבה נחזור לדוד שכנה ולדודה יחנה. לא רק שבשמות הם היו תאומים, סליחה, הם גם היו בעלי אותה קומה, אותו משקל, זהים באף ובעיניים. אני אפילו לא מחויב לספר איך אני יודע זאת. לסופר זכות לדעת הכל, אפילו מה שיש למישהו מתחת לציפורן, בפרט במוח ובלב. על פי המנהג הוא מספר אפילו מה שאדם לא מעז לגלות כלל. אבל יש בעולם כל כך הרבה זכויות יתר, אוויליות ורעות, כל כך הרבה מנהגים אידיוטיים ומופרכים, שזו בושה וחרפה שאדם הגון יחפש אסמכתה בזכות, או יגן על עצמו במנהג. <אז> על כן עלי לספר לכם, ששניהם היו בחתונה שלי. וכיוון שהתחתנתי בגיל 13, וכיוון שאת החזן והרב ואת אמא ואבא הכרתי, ופני הכלה היו מכוסים בהינומה, ולא היו ילדים בחופה, כי התקיים מצעד גדול בקצה העיר, בדוד שכנה ובדודה יחנה שעמדו ממש ממול וראיתי שלשניהם ממש אותן עיניים קטנות, מתרוצצות כאילו חיפשו כל הזמן מקום להתחבא בו מחמת פחד או בושה. זה נראה לי כל כך קומי שצחקתי מתחת לחופה. ואבא, עליו השלום, הניח אצבע על חותמו סימן שאחריו תמיד הייתה מגיעה משיכה באוזן או גרוע מזה מזלי היה שמסדר הקידושין החל, בדקלומו, מסדר, סליחה, הקידושין החל בדקלומו. בסעודת החתונה עלה בדעתי שיש לי התחלה מוכנה של שיר. מיין פטר שכנה, מי מומי יחנה. ואני יכול לשלוח שיר כזה לעיתונים הוורשאיים שעליהם ידעתי בסודי סודות. יכולתי אפלי איתי ולכתוב אותו בלשון הקודש. דודי שכנה, דודתי יחנה, אלא שבאותו זמן טרם ראו אור הניצנים. הניצנים כאן זה הספרות בעברית, היא כתבי העת בעברית, וזה פשוט, אני, אני, אנחנו תמיד, העניין של הפינה הזאת, התחלות של ספרים, זה שאנחנו מקריאים התחלה של ספר ומנסים לעמוד ככה. על הפרשנות ועל מה עומד מאחורי זה, אבל אני פשוט לא רוצה להציע, זה פשוט, כך, זה פשוט כל כך נחמד, הספר הזה והסיפור הזה. זה נשמע
0: לי שזה תרגום נהדר של דורי פרנס.
2: כן. זה סיפור שפלא. פשוט שנון ומשוחרר, ו... ואולי אני אעשה, שלא כמנהגי ניתן לסיפור פשוט לחיות בלי הסברים.
0: איזה <אס אס> יופי, וואלה, אתה משתנה לנגד עיניי, מה קורה?
2: אני רק רוצה להגיד, זה מעורר חשש, אם נסכים
0: הכל קורס פה, <laughs> דבר, לא...
2: דבר קטן okay. אחד למחשבה, לא פרשנות, מחשבה. Uh, ההשגחה הפרטית שהוא מזכיר, uh, י"ל פרץ, היא השגחה פרטית נהדרת, שובבה, שהמטרה שלה היא לייצר עולם מצחיק, שבו uh, לצים, כמו הגיבור של הסיפור, מקבלים מן המוכן מציאות שהיא בדיחה, שאפשר ללגלג עליה. זה לא אלוהים קפוא ומפחיד שיש לענות לדרישות שלו, אחרת תיענש. לא. זאת השגחה פרטית שעושה שמח, שמעצבת עולם שמזמין הומור. וזה חשוב לו. למה? כי ההומור הוא הכרחי להתמודד, כדי להתמודד עם החיים, אבל אם הוא היה האחריות הבלבדית של האדם, כלומר שלו, שלו, של הגיבור שלו, לא היה נשאר לו זמן לכל מיני מטלות חשובות, כמו פרוזה רצינית, הוא היה צריך קודם כל הזמן לעשות חרוזים מצחיקים. אז ההשגחה האלוהית, התפקיד שלה זה ליטול חלק מהמעמסה, כדי שבני האדם יוכלו להתרכז בעיקר, ועדיין לצחוק. וזו גישה טובה מאוד לחיים ולספרות, ואומנם יש אצלו הרבה מאוד סיפורים שהם לא בדיוק אה, שמחה וששון, אבל זה הסיפור שהוא בהחלט כן. נדמה לי שזה הזמן שלנו לסיים. נכון,
0: להיום. אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון, אה, בשמחה ובששון, בשעה 12. אה, ברדיו ב... ובאינטרנט, ואפשר להוריד את האפליקציה. אם לא הורדתם מאוד, אני מאוד מתפלאת על זה שעוד לא הורדתם אותה. אם תורידו כולכם את האפליקציה, אני אוכל להפסיק להגיד את זה, פשוט. <laughs> אבל היא נמצאת בחנויות האפליקציות שלנו, בעמוד הפודקאסטים אפשר יהיה למצוא את כל התוכניות שלנו ואת כל שאר התוכניות כאן תרבות. נודה, תודה רבה לאירה וקסלר שהייתה איתנו כל השבוע, ולשלומי יצחק, להתראות.
2: להתראות.